0: Schön, dass du wieder da bist zum Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe für mich wirklich einen ganz, ganz, ganz besonderen und speziellen Gast im Podcast. Und zwar ist das die Marina und Marina war bei mir, im Recover Kurs in der ersten Runde im September 2020 und ja Marina möchte gerne über ihre Geschichte sprechen, was sie zum Recover Kurs bewegt hat und was dieser bei ihr bewirkt hat, was er für sie ja im Leben gebracht hat und ich freue mich einfach so unglaublich darüber, dass Marina heute ganz offen mit uns darüber spricht, weil ich weiß, dass das nicht immer ganz einfach ist, ganz offen darüber zu sprechen, vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit und ja, wenn du dich noch anmelden möchtest zum Recover-Kurs, die zweite Runde, die ist ähm, tatsächlich noch geöffnet, du kannst dich noch anmelden und ja, ich verlinke dir dafür alles in die Show Notes. aber jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz, ganz viel Freude mit ja, der Podcast-Folge, mit dem Gespräch mit Marina und ja, Und Marina, ich freue mich so unglaublich, dass du heute bei mir im Podcast bist. Das ist für mich auch was ganz Besonderes, muss ich gestehen. Ja, für mich auch. Ich freue mich und, Man spricht ja nicht. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Und kennst du ja vielleicht von meinem Podcast. Ich frage ja jeden erstmal, was er zum Frühstück gegessen hat. Was gab es denn heute bei dir?
1: Ähm. Ich habe mir so eine Mischung gemacht ähm, aus Haferflocken und ähm, veganem Proteinpulver, eine halbe Banane. Und ähm, ich habe da noch ähm, Kokosflocken und ein wenig Schokolade dazu gegeben. Genau, so eine Porridge-Art, einfach auf schnelle Art und Weise. Weil die Flocken male ich mir immer selber und manchmal backe
0: ich daraus auch Kuchen und das ist so... Etwas wärmendes Nährendes. Sehr lecker, sehr lecker. Ja, also wie schon gesagt, ich freue mich wirklich wahnsinnig, mit dir jetzt zu sprechen. Und ähm, du warst ja jetzt Teilnehmerin in meinem Recover-Kurs. Und meine Frage an dich erstmal, ähm, da kannst du auch gerne auf deine eigene Story, deine Hintergrundgeschichte auch eingehen. Was hat dich da angesprochen? Warum hast du da teilgenommen? Ja, grundlegend
1: folge ich dir ja schon länger. <lacht> und habe mir dann ähm, auch das PCO-Syndrom, Leben mit dem PCO-Syndrom-Buch von dir gekauft, weil das ja von meinem Arzt diagnostiziert wurde, in Anführungszeichen. Ähm, es wurde eigentlich gar nicht richtig hingeschaut und ich wollte dem nicht einfach so glauben. Und habe mir das einfach, oder ich habe dann das in meine eigenen Hände genommen. Habe mich dann auch nicht mehr darum gekümmert. Und ich habe auch gemerkt im Buch, das spricht nicht ganz meiner Situation. Obwohl ich diese polizistischen Ovarien hatte im Ultraschall. Aber ähm, ja, deine Stories und deine Offenheit darüber gegenüber, dass es einfach nicht normal ist, wenn man keine Periode hat. Ja, und dann auch, dass du dann mit dem Post über die hypothalamische Amenorrhoe mehr gesprochen hast und dass ich mich dort immer mehr gesehen habe. Und deshalb habe
0: ich mich auch entschieden, das Ganze jetzt
1: all in, in Angriff
0: ja. zu nehmen. Ja, super. Also du hattest die P2S-Diagnose eigentlich. Und ähm, ich glaube, du meinst, dass du dich da nicht wiedergefunden hast, einfach von den Symptomen her auch, ne? die einfach mit erhöhten männlichen Hormonen ja einhergehen würden. Weißt du noch, wurden bei dir die Hormone auch gecheckt damals oder war das so eine Ultraschall-Diagnose? Nein, das wurde auch
1: kontrolliert. Allerdings war nur das Anti-Müller-Hormon also kein männliches Hormon.
0: Nee, ja. die Androgene waren alle
1: eigentlich Und trotzdem okay. Trotzdem
0: hast du heute halt die Diagnose bekommen, okay? Und ja, genau. bei dir war das ja jetzt auch so. Du hast glaube eine ganz ganz lange, lange Zeit die Pille genommen. Ne? Wann, wann hast du angefangen ähm, mhm. mit diesen ja, Hormonpräparaten? Und wie, wie war da deine Story? Also ich bin seit sicher
1: 2008, habe ich eigentlich durchgehend verhütet. Manchmal, also zuerst glaube ich, habe ich mit dem Pflaster. Danach habe ich dann auf den Luberring, den Hormonring gewechselt. Und das ist eigentlich immer übergreifend gegangen. Also ich habe eigentlich gar nie eine Pause gemacht, weil mich mein Gynäkologe auch nicht richtig aufgeklärt hat, dass die, also die Abbruchblutung eigentlich gar keine Periode ist. Und das ist ja grundlegend schon falsch. Oder vielleicht hat man in den jungen Jahren auch nicht hingehört. Ich will da niemand die Schuld in die Schuhe schieben, aber ähm, es war für mich einfach so einfach hat die Verhütung in der Ordnung und man muss nicht weiterschauen. Und die Periode kommt ja regelmäßig Genau. Und dann eigentlich durchgehend
0: bis, also zehn Jahre, bis Ende 2018. Und kannst du dich noch erinnern, hattest du da vor deiner Periode? Wie alt warst du denn 2008 überhaupt? Ähm, ich hatte vorher meine
1: Periode auch regelmäßig Ich denke, das war seit ich circa 15 war und 2008 war ich 22.
0: Okay, also doch recht spät im Vergleich also, zu anderen, die es ja, ja schon mit 13 teilweise bekommen. Also, du hast du halt ganz klar gesehen, ja, ja. ich hatte meine Periode. Das haben halt ganz viele nicht. Ne? Die nehmen einfach ganz früh die Periode und sehen dann gar nicht, äh, Kann sich gar nicht mehr daran erinnern, hatte ich das überhaupt, weil ich hatte die vielleicht nur zweimal oder auch vielleicht noch nie. Aber du weißt ganz klar, die war eigentlich da. Ne? Die war da. Und, genau, genau. Okay, und dann hast du die halt abgesetzt. 2018 du hast gesagt, zehn Jahre hast du irgendwie hormonell verhütet. Und dann kam die Periode nicht mehr.
1: Genau, ich habe mich dann auch ähm, relativ schnell, habe ich so ein Basalthermometer für mich gekauft und habe gedacht, ja, da bin ich schon mal vorbereitet. Doch da ging nichts, <lacht> da kam nichts, da ging nichts und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja jetzt auf Ende dieses Jahres meinen Job verloren, das habe ich aber da schon gewusst und wollte mich so auf eigene Beine stellen, eine Selbstständigkeit beginnen und habe mich damit sehr, sehr viel beschäftigt. Und es hat auch mit Ernährung und Sport zu tun. Und deshalb ähm, kommen wir da schon zum Problem, zum Stress. <lacht> Welches dann auch, ähm, ich habe mir auch nicht die Ruhe gegönnt, die ich
0: gebraucht hätte. Mhm. Genau. Ähm, okay, also mit der Diagnose, was war denn so deine Herangehensweise, als du das auch vom Arzt gehört hast? Ähm, bist du da dann auch also hast du schon immer auch trainiert und mit dem Essen so ähm, ja, kleine ne, Rangeleien gehabt, sage ich mal so oder hat es dann erst richtig angefangen weil du dachtest, okay, PZS irgendwie äh, anscheinend muss ich mich mehr bewegen, wie, wie ist denn da? Nee, das
1: war eigentlich vorher, also die Diagnose kam eigentlich mittendrin sage ich jetzt mal aber ähm, ich habe ja, der Arzt hat mir dann einfach gesagt, ähm, seien Sie doch nicht traurig, genießen Sie Ihr Leben, Sie haben keine Periode, das ist doch toll. Ähm, solange Sie keinen Kinderwunsch haben, ähm, ähm, ist das okay. Und wenn es dann in Frage käme, müsste man sowieso hormonell ähm, nachhelfen in dieser Situation. Okay. Und dann habe ich äh, das mal geschluckt und bin dann mal nach Hause gegangen und circa, ich denke mal ein halbes Jahr später, habe ich ihn noch mal aufgesucht und dann kam eigentlich das Gleiche wieder. Und ähm, dann habe ich mir dann auch überlegt, ob ich wirklich ähm, einen anderen Gynäkologen suchen soll oder ob ich mich an einen Hormon- oder einen Endokrinologen überweisen lassen soll. Das hat er mir dann auch angeboten. Und irgendwie hat mir mein Bauchgefühl gesagt, ähm, nein, es es klappt auch sonst. Ich will, ich will das aus eigener Kraft schaffen, weil ich ja auch im Gesundheitswesen tätig war. Also ich weiß, wie die Medizin funktioniert. Und gerade, dass die, oder ich sage jetzt, dass das Gesundheitswesen mittlerweile auch eher ein Krankheitswesen ist, habe ich gesagt. Mein ich, meinen Körper bringe ich so hin wie wie ich es ihm auch zugefügt habe ohne Medikamente ohne zusätzliche Hormone und ich habe mich einfach ja dafür stark gemacht dass ich meinen eigenen Weg finde und habe dann auch ähm, mich nicht
0: mehr beim Gynäkologen bis heute gemeldet ja ja also auch in der Schweiz nicht anders als in Deutschland und überall im Rest der Welt okay <lacht> um, vor allen Dingen weil du ja auch wusstest das hat ja schon mal funktioniert Ne? Also <lacht> bis 22 war doch alles gut. Warum? Ne? Ähm, jetzt war ja auch, du hast, du hast es mir auch aufgeschrieben mit dem Sport und mit dem Essen, du hattest da so eine Phase, ne? Wie, wie, war, wie war diese Phase? Wie viel hast du trainiert? Wie hast du dich da ernährt? Erzähl mal. Was waren <lacht> da auch die Gedankengänge in deinem Kopf? Warum hast du das gemacht?
1: Ja, also das ist wieder aufgrund der beruflichen Selbstständigkeit, wollte ich ja fit, sie, also fit sein, aktiv sein, möglichst gesund mich ernähren und ähm, habe da eigentlich auf ein Ziel hingearbeitet, ja, ich sage nicht, wo nicht möglich ist, sage ich jetzt mal, aber vielleicht wo nicht für den normalen, ja, wo der, wo der normalsterbliche Mensch nicht hin muss, zwingend, sage ich jetzt mal. Und die sozialen Medien helfen ja extrem gut dabei, damit, dass man sich angesprochen fühlt, dass man sich schlecht fühlt, wenn man so fitte und starke Frauen sieht mit Sixpack und überhaupt keine Zellurite und nichts. Und ähm, das wurde, ja, ich habe mir das selbst eingetrichtert. Ich will niemandem die Schuld geben, aber ich habe dann mindestens drei HIT-Trainings gemacht in der Woche die 45 bis 50 Minuten gingen. Ähm, jeweils bin ich noch dahin gelaufen und wieder zurück und habe sicher zu wenig gegessen. Also ich habe mich, ähm, also ich stehe jetzt noch hinter den Produkten, die ich da genommen habe, das bin ich ganz klar und ich habe mich da einfach von ähm, Nährchecks, ich sage jetzt ergänzt. Was ich jetzt mache, ist ergänzend. Damals habe ich mich davon ernährt, sage ich mal. <lacht> Aber ähm, nachdem ich gemerkt habe, dass meine Beine nicht kaum mehr die Treppe hochbringen, ohne dass ich, dass sie schmerzen, dass ich Muskelschmerzen bekomme, da, muss, da wusste ich einfach, jetzt ist
0: etwas. Jetzt muss ich mhm. was ändern. Hattest du damals das Gefühl, dass du viel trainiert hast? Hm. Nee. Ich glaube, auch wenn jetzt Frauen zuhören, ne, die würden sagen: so ja, dreimal die Woche ist doch nicht viel. <lacht> Was sollten das überhaupt mit meinen Hormonen in meiner Periode machen? Aber es gibt Frauen, die machen noch viel weniger. Also kein Hit. Hit ist wirklich ja eine. Also wer es nicht kennt, aber ich denke mal, viele Frauen, die jetzt vielleicht zuhören, wissen, was Hit ist, ne? Ähm, dieses wirklich hochintensive und anstrengende Training. Und das hast du ja auch für 45 Minuten bis zu einer Stunde, bis 50 Minuten ungefähr, hast du gesagt, gemacht. Und das ist natürlich wahnsinnsmäßig eine Herausforderung und ein purer Stress für den Körper, ne? Über so eine lange Zeit auch. Ähm, ja, und. und
1: und teilweise habe ich ja dort schon gemerkt, dass ich es eigentlich nicht durchhalte. Aber man, man, man will ja nicht loslassen, man, man ist ja stark, man zieht das ja durch, oder? Das ist auch noch so ein Punkt, wo man vielleicht schon früher hätte sagen können, ich habe ja eigentlich gemerkt, dass ich es, nicht, dass es,
0: dass es mir nicht gut tut. Ja. Wann kam denn der Punkt, wann hast du dann gemerkt, okay, irgendwie geht es nicht so, wie es jetzt gerade läuft?
1: Ja, da hat mir eigentlich die liebe Steffi von Human Design so einen Setpoint gemacht. Also ich habe mich dann eigentlich beruflich bei ihr gemeldet, wie mein Human Design aussieht. Also ich habe mich da ein bisschen eingelesen und wollte dann ihre, ja, habe mir eine, eine, ein Reading gekauft bei ihr. Und damit ich meiner Strategie wieder folgen darf und das richtig nutzen kann, ähm, habe ich dort auch gemerkt im Bereich der Selbstständigkeit, wo ich dann angegangen bin, ich habe gar nie nach meiner Strategie gelebt. Ich habe immer nur in meinem Kopf gearbeitet, anstatt auf meinen Bauch zu hören. Und das ist manchmal jetzt noch so, muss ich sagen, ich, ich denke sehr viel, es kommen viele Gedanken, ich bin sehr aktiv im, im Gedanken und deshalb muss ich mir halt auch immer wieder sagen, hey, mach einen Schritt zurück, es ist okay, du darfst deinem Bauchgefühl folgen. Und dort habe ich gemerkt, dass ich, ähm, wohin das ich hören darf und was für mich das Richtige ist.
0: Okay, also für alle, die jetzt so zuhören, was spricht sie denn da von Strategie? Ähm, du meinst tatsächlich, ne, du hast gerade von Steffi gesprochen, All About Human Design, die ja auch bei mir im Podcast war, und da geht es halt um Human Design und um deine persönliche Dein persönlichen Human Design Typ, du bist manifestierende Generatorin und die Strategie einfach zu befolgen, Entscheidungen zu treffen und da zu gucken, ähm, fühlt sich das gut an, ist das eigentlich gerade richtig für meinen Körper? Und da hast du einfach im Coaching mit dir, Steffi, oder in dem Reading dann auch erkannt, okay, ich mache da eigentlich gerade Dinge, ich gehe da eigentlich gerade über irgendwas, was mein Körper mir sagen möchte und ich mache irgendwie immer weiter, weil mein Kopf, mein Verstand meine Gedanken mich da immer wieder antreiben, weil du hast vorhin erzählt dann auch, ne, du bist selbstständig im Bereich Sport, Ernährung und da hat man ja leider, ich kenne das auch, ich war damals auch in dieser Branche tätig und da gibt es halt einfach das Bild. ne? Und dann hat man auch immer das Gefühl, na ja, man muss ja auch wenigstens das ausstrahlen, äh, wenn ich jetzt schon in der Branche bin. Und wenn man da vielleicht, damit haben ganz viele Frauen auch Probleme, die eventuell nicht diesem Ideal entsprechen und ein Sixpack haben. Ich hatte auch nie einen Sixpack. Und natürlich hat es mich auch irgendwann mal getrieben, da irgendwo muss es doch herkommen. Ne? Und das ist natürlich dann auch echt äh, fatal. Aber selbst wenn man nicht in der Branche arbeitet, ähm, hast du auch erwähnt, ne Social Media und so weiter. Ähm, teilweise ja auch, das ist ja noch nicht mal echt, ne es wird dann noch ein Filter drüber gelegt und dann sieht alles nochmal besser aus. Und das ist aber leider das, womit wir uns vergleichen, was wir dann immer jeden Tag sehen und dann setzt sich das fest. Ja, und dann haben wir manchmal auch dann wirklich den Salat weil uns dann, ich weiß nicht, wie du das auch gelernt hast dann, aber man wird, das wird ja auch eingetrichtert, man muss halt viel trainieren und weniger essen und dann wird das alles schon mit dem Sixpack. Und leider geht das irgendwie nicht immer so auf. Ne? Das muss man dann eine schmerzliche Erfahrung irgendwie machen.
1: Ja, und halt auch, also bei mir in der Familie war der Leistungssport in jungen Jahren sehr hoch. Also ich war aktive Skirennläuferin. Und ähm, da ist auch so ein Glaubenssatz, den ich auflösen darf, dass nicht immer alles nur auf Leistung getrimmt ist, sondern dass man einfach ähm, ja, dass man gut ist, wie man ist, ohne dass man etwas dafür tun muss. Ja. Das ist ähm, der, der ist wirklich tief dieser Glaubenssatz. Da bin ich auch immer noch am arbeiten und einfach auch mal weniger tun zu dürfen, ja.
0: Und dann war der Punkt, da hast du gesagt, du meldest dich in the Recover an. Du fühlst dich da angesprochen. Hattest du da auch Ängste? Ich kenne viele Frauen, die Ängste haben. Hattest du auch Ängste, als du dich zu dem Kurs angemeldet hast und dachtest, ich weiß nicht, was kommt. Ich glaube, ich weiß, ich ne, Ich würde was verändern, äh, ruhiger wahrscheinlich treten. Ähm, und davor haben halt manche Angst. War es bei dir auch so? Angst kann ich jetzt nicht sagen. Angst,
1: ich finde einfach, man weiß, man geht jetzt auf den Weg und ich glaube, wenn man, wenn man einen, Schritt macht, einen Schritt vorwärts macht, ist es immer noch besser, als man stehen bleibt. Ich habe auch die Handouts nochmals angeschaut und ich habe auch nicht alle Aufgaben ausgefüllt, bis heute nicht. Aber wenn man ja nur einen kleinen Teil schon für sich tut. Manchmal habe ich mich auch ein bisschen während des Kurses auch schon wie gestresst gefühlt, weil nach einer Woche muss ich ja schon wieder ready sein für das neue Modul. Und, wenn, und ja, ich habe dort 80 Prozent immer noch gearbeitet nebenbei. Und manchmal hat man nicht die Energie oder will man das auch nicht machen. Und das war für mich eher dann während des
0: Kurses, was mich dann ein bisschen getriggert mhm. hat. Aber da bist du für dich dann reingegangen und hast dann wahrscheinlich auch für dich erkannt, okay, vielleicht jetzt auch viel die Gedanken, weil im Prinzip, also du hast ja trotzdem Erfolge gefeiert. So <lacht> ist es ja nicht. Ja, ne? ja. Und da auch immer wieder, ähm, den Druck machen wir uns immer selber. Ne? Die, also wir können natürlich durch den Kurs auch in unserer eigenen Zeit durchgehen. Ne? Das auf jeden Fall. Ähm, ja. Das
1: klar. Ja, ganz klar. Also ich habe mir das ich habe mir das selbst gemacht, wie du sagst, aber das sind ist, ist wieder der Kopf der Arbeit. <lacht> Weil, oder weil ich ja schon bereit will, sein will. Oder die Leistung ist ja schon wieder ja. das Thema dort. Ja,
0: hast mich jetzt ja, gerade erwischt. Das, das ist halt dieses Leistungsdenken. Okay, nächste Woche geht ja schon weiter. Ich äh, muss jetzt hier noch äh, gefühlt Hausaufgaben machen. Ich kenne das auch selber. Ich mache gerade auch selber einen Coaching, eine ganz andere Richtung, ein Stimmcoaching für mich, ja. Äh, und stelle auch da fest, wie man da so leicht reinkommen kann in diesen Leistungsdruck. Ne? Man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt. Äh, okay, ich habe jetzt hier aber noch die Hausaufgaben auch. Und da einfach immer wieder reinzugehen, okay, ich mache das ja hier eigentlich nur für mich. Mich hat niemand gezwungen. <lacht> Und ich mache das auch in meinem eigenen Tempo. Ne? Und sich das auch zu erlauben. Was war denn für mhm. dich so ein Aha-Erlebnis im Kurs? Ja, bis das.
1: Also ganz klar, als ich bemerkt habe, dass ich wieder vermehrt Hunger habe, ähm, als mein Körper, also ich hatte eigentlich, ja, ich sage ich nicht, kein Hunger mehr, aber das Richtige, der, der richtige Hunger, wo man sagt, jetzt muss ich essen, den hatte ich eigentlich nicht mehr so richtig. Entweder war es vielleicht, weil ich immer wieder etwas gegessen habe oder einfach wirklich zu wenig auf Sparflamme gelebt habe, äh, dass mein Körper gar nicht äh, gar nicht äh, bereit war, das Hungersignal zu senden. oder? Und auch ähm, als ich wieder zu träumen begann. Zu träumen? <lacht> ich, hatte, ja. mh, ich hatte über viele Jahre, also ich, ich konnte meine Träume nicht speichern, also ich habe keine, keine Erinnerung daran gehabt am Morgen. Und das kam, ja ich sage jetzt mal, nach so zwei Monaten, glaube ich, also, oder so sechs, sieben Wochen, habe ich gemerkt, uh, mein Schlaf wird besser, ich träume wieder, ich habe mehr Hunger, mein Körper meldet sich mit Signalen. Und das hat mir gezeigt, hey, jetzt bin ich echt auf dem richtigen Weg. Und hat mir dann auch ähm, den, den Faden weitergelenkt
0: zum Drangbleiben. Ja, total schön. Wann kam denn dann deine Periode wieder?
1: Das war ähm,
0: äh, morgen vor drei Monaten. <lacht> Warte mal, wir haben jetzt überhaupt schon Februar, also 3. Februar. Anfang, Anfang, Dezember. Anfang Dezember. 3. Ja, Dezember. Ging dann doch echt schnell, hast du damit gerechnet?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe es zwar gehofft, aber ich habe mir gedacht, ja, ich denke, Januar, Februar wird es werden. Aber ich habe ja jetzt, also ja, ich hatte nie ähm, so tiefe Körperwerte, also das heisst, ich war ja nie untergewichtig. Ich glaube, das war ein Vorteil, also ich hatte noch ein bisschen Reserve-Speck. <lacht> Den ähm, mitgeholfen hat. Also, mhm. Ich glaube, das ist, das ist schon ein Vorteil, wenn man nicht untergewichtig
0: ist. Also, ich weiß nicht, wie mhm. es ist. kann schon sein, aber da auch noch mal meine Frage an dich. Ähm, hast du dich in dem Kurs manchmal also auch fehl am Platz gefühlt oder hast du die ganze Zeit, also auch zum Beispiel wegen dem Gewicht, ne? Ähm, wenn man jetzt halt, da waren ja auch viele Frauen mit dabei, die halt wirklich. Ähm, sehr untergewichtig sind und da sehr viele ähm, also auch Gedanken haben und wirklich Angst auch haben ne, zuzunehmen und ich weiß nicht wie es dir damit ging ne also weil vielleicht wenn man ich weiß nicht wo dein BMI war ne? wir haben natürlich auch so gesprochen ja ne untergewichtig BMI von unter 19. Ähm, wie ging es dir damit weil das zeigt auch immer das muss absolut nichts mit dem BMI zu tun haben. Ne? Das ist absoluter Schwachsinn, das Bedenken. denken, nur wenn ich untergewichtig bin, falle ich in die Kategorie. Stimmt absolut nicht. Ne?
1: Ja, also ich, ich konnte diese Ängste irgendwie fast nicht ähm, ja, verstehen. Doch auf eine Art schon, weil ich ich habe ja jetzt auch noch zugenommen dazu. Also ganz klar, ich war vorher auch ein wenig ähm, Schlenker, sage ich jetzt mal, oder ähm, aber ich denke mir, ja, ihr habt ja schon nichts auf dem Rippen. Wieso habt ihr denn Angst vor dem Zunehmen? Also was sollte ich sagen? Wo ja schon, wo ja schon eigentlich normalgewichtig normal bin, eher an der oberen Grenze, sage ich jetzt mal. Und ich, mir war einfach meine Gesundheit wichtig. Mir war mein Körper wichtig. Ich wollte do, dorthin zurück. Ähm, um wieder Frau zu sein, um mich wieder zu spüren. Und ich freue mich, wenn ich meine Brüste schmerzen, wenn ich meinen Eisprung spüre und wenn, wenn mein, wirklich, es ist, es ist, es, ist, es, ist, es klingt vielleicht hohl, aber, aber jedes Zeichen, der mir mein Körper gibt, hilft mir oder zeigt mir, dass es einfach richtig ist für den jetzigen Moment. Und ich bin ja noch lange nicht am Ziel. Ich hatte jetzt zwei Perioden, also Dezember und Januar und das ist ja erst der Anfang jetzt, also ich bin noch nicht am Ende und meine Gedanken dürfen auch noch ähm, sich besser ordnen, ich darf ähm, noch mehr Glaubenssätze aufdecken, ich könnte jetzt wieder von vorne beginnen mit dem ganzen Kurs und ich würde
0: wieder ganz andere ähm, ähm, Sachen aufdecken. Du machst dann nochmal mit in der zweiten Runde sehr gerne also würdest du halt auch sagen ähm, das, das, das richtet sich nicht nur an Frauen, die jetzt wirklich im Untergewicht drin sind oder super schlank sind und super durchtrainiert nach dem Motto, sondern einfach so solange du halt wirklich ähm, auch normalgewichtig bist oder vielleicht sogar auch mehr als normalgewichtig, kann absolut alles sein, aber wenn du halt diese Geschichte hast mit da war irgendwann mal das, was ich für Sport gemacht habe. Da war irgendwann mal das, was ich meinem Körper von der Nahrung her absolut nicht das gegeben hat, was er brauchte. Trotzdem genau das Richtige.
1: Ja, auf alle Fälle, ja, würde ich sagen. Ähm, gerade weil man ja vielleicht nicht in die Schiene hineinpasst, die, die einem alle drängen wollen, muss man es einfach vielleicht selbst in die Hand nehmen. Oder, und ich bin einfach nur dankbar, dass ich, dass ich den Weg gemacht habe und gegangen bin. Und auch wenn es viele Tränen gebraucht hat während der Arbeit, wo ich da in meinem stillen Kämmerlein gesessen habe und meine Gedanken aufgeschrieben habe oder den Brief an mich selbst, ich habe den heute nochmals durchgelesen, ich musste wieder weinen heute. Und das sind einfach ähm, Prozesse, wo, wo, wo man vielleicht jetzt, durchgehen darf, damit es, es lohnt sich, das, das, das Resultat spricht für sich und ja, klar habe ich manchmal auch immer noch meine schwierigen fünf Minuten, wo es da wieder drüllt in meinem Kopf, aber dann darf ich mit meiner lieben Kollegin sprechen, wie heute Morgen auch und sie sagt mir dann, was sie denkt und und bringt mich wieder auf die richtige Bahn. Ich durfte heute mit meiner ähm, Kollegin auch ein Zoom-Meeting machen und ähm, der Austausch eins zu eins fehlt halt in dieser Zeit auch und deshalb darf man sich auch Hilfe so holen und halt telefonieren oder die gute Freundin halt anrufen und so ähm,
0: sich trotzdem unterstützen, auch wenn man sich nicht Eins zu eins sehen. Ja, also würdest du sagen einmal wirklich, du hast gerade das Aufschreiben erwähnt, dass du gejournalt hast. Das war wichtig für dich auch in dem Prozess, aber eben auch nochmal der Austausch ähm, mit mit deinen Kolleginnen, Freundinnen. Ähm, war im Kurs der Austausch auch? Da hat dir das auch geholfen? Teils Teils hat er mir geholfen
1: und auch in habe ich mich ein ähm, bisschen wie, wie vorhin gesagt wegen der Ängste, der Zunahme habe ich mich ein bisschen genervt und habe gedacht, ja, mach doch mal ein bisschen wenig, also wirklich ihr seid, ihr seid ja alle ähm, schlank und untergewichtig oder alle, ja, ich will ja niemanden böse, aber ihr habt ja ihr habt ja ein tolles Gewicht oder ihr habt ja ein, ein, eine tolle Figur und ähm, stellt euch nicht so an. <lacht> aber, ähm, aber auch der Austausch war, war dort auch super. Man hat, man hat auch viele neue Impressionen erhalten, wie, wie dort die Gefühlslage sich befindet. Man, man muss ja nicht immer alles auf sich selbst ähm, projizieren, sondern auch mal spüren, wie es in anderen ähm, Menschen aussieht. Was halt auch schön war, die gegenseitige Unterstützung, also ich fühlte mich nicht in dem Sinn fehl am Platz, weil die ganze Gruppe war dynamisch im positiven Sinne, also es sind eigentlich alle für alle ähm, losgegangen und haben unterstützt und wieder mit ähm, verschiedenen Apps oder, oder ähm, Rezepte sind glaube ich auch gefallen mit ähm, guten Kohlenhydraten und so ist die Unterstützung schon groß in der ganzen
0: Community. Genau. Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz wichtiger Lernpunkt, ne, den wir auch alle irgendwie lernen dürfen. Erstmal das nicht vergleichen, das <lacht> habe ich ja auch in dem Kurs ganz groß, ähm, ja, das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt für mich selber auch gewesen, aber klar auch dieses, ne, dass man manchmal andere gar nicht immer so also es, ne, von außen ist es immer so leicht gesagt ich weiß das nicht ich glaube meine Mama meine Oma und so die hätten sich wahrscheinlich den Mund sich geredet nach Komm Julia ne es ist doch einfach so leicht ne und mach doch jetzt einfach mal aber wirklich was im Kopf da manchmal auch so passiert, ne, wo wir gar nicht immer so reingucken können, das ist natürlich immer auch noch eine andere Geschichte. Ne? Und du hast ja auch gesagt, weil die sind auch Tränen geflossen. Es war nicht immer ganz so leicht. Ne? Das ist wirklich ein Prozess. Ich, also, ich nenne das auch immer, das ist der Recover-Prozess. Ne? Und der ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen nach dem Kurs. Da geht ja erst richtig los. Im Prinzip, du hast ja auch deine Periode erst, in Anführungsstrichen, nachdem der Kurs beendet war, wiederbekommen. Ne? Das ist natürlich, da ist kommt der Stein natürlich ins Rollen in diesen ähm, ja, acht Wochen, die wir ungefähr zusammen waren. Ne? Aber danach geht es natürlich noch weiter. Und das ist so wichtig, da wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen, den Körper auch besser verstehen zu lernen. Und vor allen Dingen auch, ich weiß nicht, wie du es empfunden hast, wirklich da nochmal zu sagen, ich bin eine Einheit mit meinem Körper. Das, das, wir gehören zusammen, ich Darf man Körper wieder vertrauen, aber vor allen Dingen auch darüber denken. Wir glaube ich, so wenig nach. Der mein Körper muss auch mir irgendwie wieder vertrauen. Ne? Wir, wir denken, wir wollen immer der Körper, der Körper, der muss doch jetzt mal und ich mache doch hier schon alles. Aber der braucht vielleicht manchmal noch ein bisschen, einen Monat länger oder vielleicht auch zwei oder drei oder vier. Ähm, aber wir müssen halt verstehen, der Körper hat seine Zeit. Und der lernt, der, der vertraut und fängt an, uns wieder zu vertrauen. Und da wirklich, ne, wir haben so ein bisschen die Hand gereicht und jetzt warten wir, dass der Körper diese Hand auch nimmt und sagt, okay, komm, ich bin jetzt hier auch an Bord, ne, und ähm, schön, dass du für mich da bist jetzt. <lacht> ja.
1: Genau, ja. Also, also ich glaube auch, dass man sich mit dem Journal wirklich ähm, viele Gedanken weg schreiben kann und das war für mich halt wirklich, weil ich so ein Gedankenmensch bin und auch also die Yoga-Einheiten haben mir sehr, sehr gut äh, getan. Ich bin fast jeden Abend und auch, ähm, also jeden Abend bin ich schnell ein bisschen noch zwei, drei Stellungen gemacht, wenn es nur das war. Nur schon das ähm, hilft. Einfach den Fokus wohin legen, auf die Atmung oder wohin auch immer. Und ähm, wir haben ja auch noch im, im, äh, in der Facebook-Gruppe haben wir ja auch noch die verschiedenen Meditations-Apps ähm, durchgesprochen. Oder halt dann, dass man sich einfach einen Abendmahl sagt, hey, jetzt bin nur ich da, jetzt nehme ich mir ein Buch und lege mich schon mal ins Bett, den Fernseher aus, das Nadel weglegen und einfach mal, nur ich, mal das Ego walten lassen. Nicht nur immer für alle
0: anderen da sein. So wichtig. Ja, du kannst jetzt auch mal gucken. Ich habe ja noch eine Meditation jetzt auch hochgeladen, die ich auch gesprochen habe. Also ich lasse euch dann natürlich ne auch alle, die schon teilgenommen haben, ähm, die ganzen Neuerungen, die jetzt vielleicht auch kommen werden, einfach mit dem Kurs oder auch mit späteren, falls er dann nochmal kommen sollte. Davon profitierst auch du, Marina, immer noch. Deswegen, also ich freue mich wirklich, wenn du da vielleicht nochmal mitmachst und vielleicht nochmal ganz neue Aha-Momente hast ne, und nochmal vielleicht denkst, du, ach ja, also es ist ja auch meistens so, wie du gesagt hast, man macht ja vielleicht auch nicht immer alles. manchmal Ich kenne das auch von von Coachings, die ich mal gemacht habe, dass man auch manche Coaching-Übungen erstmal gar nicht macht, weil einen vielleicht irgendwas zurückhält, weil das vielleicht erstmal noch zu tief geht und dann macht man es halt später. <lacht> später. Also man ist nicht immer sofort bereit, alles zu machen und man geht das halt wirklich in seinem eigenen Tempo und manchmal ist es dann halt einen Monat später, fühlt man sich bereit oder ein halbes Jahr später. Habe ich ganz, ganz oft selber erlebt, mhm. aber ich, natürlich auch bei anderen. Ne? Und das ist vollkommen okay. Und yeah. da ich wirklich zu, ganz entspannt zu bleiben.
1: Also die Challenge mit den Essensregeln, den Unbewussten, <lacht> haben wir ja gehabt. Die ersten paar Tage habe ich, hab ich gut mitgehalten und dann irgendwie ging es mir plötzlich wirklich zu tief. Und bei mir ist so: ja, was ich nicht selbst gekocht habe, ähm, ist vielleicht ungesund ah. oder oder das habe ich mir noch so bemerkt und in dieser Woche weiß ich noch, ähm, dann hatte ich einen Termin und bin dann ganz extra im Supermarkt gegangen und habe nichts selbst gemachtes äh, Mittagessen gekauft und ich habe mich so gut, gut gefühlt, weil ich das draußen gegessen habe, ich war in der Sonne und habe mich auf eine Bank gesetzt und ja, das sind so Sachen, die einem dann wieder plötzlich in den
0: Sinn kommen, wenn man wieder durchblättert und das Ganze wieder ähm, reflektiert. Ja, da, genau, das ist auch so wichtig. Aber cool, dass du da deinen Glaubenssatz von wegen, okay, nur selbst gekocht ist, ist das Beste und das Gesinneste, da auch heute noch mit da dran bist. Also es hört ja, wie gesagt, nicht auf. ne? Und wir challengen uns später vielleicht auch nochmal an, denken so, ah, na komm, jetzt ist da gerade wieder ein Glaubenssatz da, der da gerade reinkickt. Und den versuche ich jetzt mal abzulegen. Und äh, ja, großartig, großartig. Und dass du da auch weiter mhm. noch mit da dran bleibst und einfach selber noch mal immer mehr reflektierst. Ne? Das ist ja auch wichtig. Ich finde es auch super schön und ähm, bedanke mich da sehr, dass du mir die Reflexion auch geschickt hast zu deinem Recover-Prozess. Ne, Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man da vielleicht noch mal ne, für sich, was was wie war das, ne? so eine kleine Heldenreise vielleicht auch finde eine super, super Übung, ne? wenn man halt, ähm, weil wir also wenn wir zurückblicken, ganz oft denken, ach ja, irgendwie war alles irgendwie blöd und so schwer, und wenn wir dann halt mal so aufschreiben, was man eigentlich für Entwicklung gemacht hat und wie, ne, dass einem das dann auffällt, so krass, das ist meine Story. Ja, und die ging ja, was habe ich geschrieben, ja, drei Seiten. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt hast du ich glaube, du hast auch geschrieben, ne? du, bist so, du hast schon gespürt, irgendwie kommt deine nächste Periode schon, oder? Mhm.
1: Ja, ich bin jetzt ähm, mit der Temperaturkontrolle über den Eisprung gekommen und habe wieder schön den Anstieg der Temperatur erfahren. Und deshalb ähm, bin ich gut Mutes, dass das ja. alles bestens klappt, obwohl ich schon Ich war zuerst verunsichert, weil ich ähm, ich war langlaufen, Langlaufski, und war ähm, direkt zweimal schon, und habe mir dann Gedanken gemacht, und war jetzt das schon wieder ein wenig zu viel, aber dann hat sich mein
0: Körper, zu,
1: aber die Gedanken sind halt manchmal ja, da.
0: Das soll ne, es ja auch nicht sein, dass man jetzt äh, immer nur zu Hause und die Füße hochlegen, sondern man natürlich Ne, da und auch wieder zurück und einfach gucken. Also dadurch, dass der Zyklus ja auch da ist, hast du ja dadurch auch ein ganz tolles Tool, um einfach auch zu gucken. Zu viel war das nicht vielleicht doch zu viel, aber ich weiß, am Anfang gerade ist, man muss das sich noch ein bisschen einspielen. Wie lang war denn dein erster Zyklus? Wie viele Tage? 36. Also doch schon recht gut, ne? Andere, die, also das ist wirklich schon äh, sehr außergewöhnlich, ne? Die meisten, das dauert schon so, die denken sich dann so, ach, jetzt habe ich einfach meine Periode, läuft jetzt, und dann auf einmal kommt die nächste ersten 60 Tagen oder so, ne? Ähm, super. Nee, ich habe mir da ganz klar, habe ich mir gesagt, äh,
1: es ist jetzt okay. Aber das ist jetzt mal ein Punkt oder ein Stern, den ich erreicht habe von vielleicht 20, oder? Und habe gedacht so, jetzt machen wir einfach gleich weiter wie gehabt. Vielleicht schon wenig in der Ernährung, ein bisschen angepasst mit dem, was ja da die Essensvorgaben gegeben. Ähm, dort habe ich schon ein bisschen jongliert und habe... Ähm, Häufig einfach wirklich nach meinem
0: Hunger Intuitiver gegessen. einfach. Mhm. Genau. Und
1: deshalb ist dann die Schlafqualität nicht schlechter geworden oder so. Aber ich habe einfach eine Veränderung wieder gemerkt. Oder auch vielleicht hat sich manchmal die Leber so um 3 Uhr morgens gemeldet. Und deshalb habe ich wieder gesagt, gut, ich nehme jetzt mir einfach die Zeit, die ich brauche, und lass das mal so zwei, drei Monate noch
0: passieren und dann beginne ich dann vielleicht auch wieder mit ein bisschen mehr Sport. Ja, super, dass du dir diese Zeit nimmst. Ich, ich, mir geht jetzt noch so eine Frage durch den Kopf, die ich gerne noch stellen möchte. Was war dann so deine, also hast du vorher gemerkt, dass deine Periode kommt? Und als sie dann wirklich da war, wie war das für dich? Was war, hat sich da auf einmal was hast du gefühlt? Was hast du gedacht?
1: Also, ähm, ich habe den Eisprung bemerkt mit äh, Bauchkrämpfen und dann habe ich gedacht, hm, ist das jetzt schon meine Periode und habe gewartet und gewartet und da war nichts. Und dann, ja, was war das? Zehn, zwölf Tage später, dann ist sie dann gekommen und es war für mich ähm, wirklich unglaublich. Ich bin ähm, voller, ja, voller Freude habe ich dir auch gleich eine Nachricht geschrieben und ähm, ja, ich habe hab mich ja nicht ähm, mit dem großen Umfeld damit ähm, bekannt gegeben oder so, auch mein Partner, der hat sich natürlich wirklich auch gefreut, dass ähm, das ganze dass die, die Situation sich so ins Positive verändert und ähm, ja, wir haben uns einfach darüber gefreut und haben gesagt, jetzt schauen wir weiter. Und, ähm, ähm, Familienplanung ist äh, eigentlich noch nicht in, im Sinne, aber ich wollte einfach meine, meine Fraulichkeit zurück. Ich wollte einfach meine, meine Weiblichkeit zurückhaben. Und das war auch der Grund. Es war nicht der Grund, dass ich jetzt die Familienplanung in den Vordergrund stelle, aber ich wollte einfach meine Weiblichkeit zurückhaben. Und das war für mich wirklich ein, ähm, ja, ein, ich bin, glaube ich, tanzend durch die Wohnung geflitzt. <lacht> ja, super. Und, und ich habe mich über die Bauchschmerzen gefreut. Ich habe mich wirklich über Bauchschmerzen gefreut. Und ich wusste ja, wie es war. Und dann habe ich gemerkt, ja, es, ist, es sind diese, diese ziehenden Schmerzen, die, die wirklich, ähm, von, von der Periode auch da sind, die man auch spüren darf und sich dann auch zurücknehmen darf und
0: mit der Wärmflasche sich das gemütlich ja, macht. Genau, Me-Time, Me time. das Beste. Ja, super, super schön. Gibt es noch irgendwas, was du den Frauen gerne mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt zuhören?
1: Mhm.
0: Das ist so,
1: ich, ich möchte so viel sagen für euch. Ähm, <lacht> Ähm, ja hört hin hört auf euren Körper vor allem wenn er euch sagt es ist zu viel macht Pause ähm, gebt ihm was er braucht und zwar ist es nicht eine Karotte und äh, Magerquark sondern richtig gutes qualitatives Essen <lacht> Julia hat mir gesagt es kommt auf die, Quali auf die Qualität der ähm, der Nahrungsmittel an und nicht auf die Menge, wenn die Qualität gut ist, sprich, wenn es deinem, deiner Situation entspricht, heute warm, morgen vielleicht kalt, wann, wie auch immer, aber es muss für dich in diesem Moment die richtige Qualität haben. Und weniger ist mehr. Das war mein Motto, seit ich mit dem... Mit dem, mit dem Kurs begonnen haben. Das habe ich mehrmals in meinen Stories auf Instagram auch äh, geteilt. Weniger ist mehr. Und äh, lass es mal locker angehen und es lohnt sich.
0: Ich stelle ja immer noch am Abschluss so drei kurze Fragen <lacht> im Podcast. Wenn du nur eine Sache nennen dürftest, die wir für mehr Gesundheit in unserem Leben tun müssen, welche eine Sache wäre das? Eigenverantwortung. Eine Sache für ein erfüllteres Leben.
1: Was, ähm, Das, was du machst, mach es mit Freude. Ohne Freude,
0: keine ja, Erfüllung. So wichtig. Ja, auch gerade ne, du als Generator. Also für alle, als manifestierender Generator, aber auch nochmal wirklich. ne? Weil man da ja das Gefühl hat, ich kann ja eigentlich alles machen. Ähm, aber wirklich, es kommt wirklich darauf an, was dir Freude bereitet. Das ist so wichtig. Und dann noch eine Sache für mehr Weiblichkeit im Leben. Weiblichkeit.
1: ist noch schwierig. Ähm, lebt mit eurem Körper einfach so, wie er ist. Ich probiere das jetzt auch. Ich nehme mir das jetzt auch zum neuen Motto. Jeder Körper ist anders und braucht vielleicht anders, aber es bringt dich zu deinem persönlichen Ziel, welches auch immer es ist.
0: So wichtig, so schön. Ich danke dir, Marina. Gibt es noch ein paar letzte Worte oder gibt es irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du noch unbedingt loswerden möchtest oder hast du das Gefühl, ist alles jetzt draußen?
1: Ich glaube, es ist ziemlich
0: alles gesagt, wenn man, wenn man
1: für die Freude geht, die man gerne macht und wenn es der Sport ist, der dir Freude macht, mach es in deinem Ausmaß, dass es dir, dir gut tut. Und wenn du Kochen gerne tust, dann mach es auch mit Freude. Ähm, so wie ich mit meinem Chaos jeweils. <lacht> Aber ähm, es gibt vielleicht einige, die mich, äh, die mich kennen darauf. Und das ist meine persönliche Geschichte. Und wenn du eine Reaktion für mich ähm, geben möchtest, dann bin ich offen und dankbar. Ich werde auch nicht weiter, äh, weiteres dazu ähm, veröffentlichen. Es ist die einzige Variante, wo ich jetzt ähm, bis jetzt darüber gesprochen habe und ähm, es braucht ein bisschen Mut, das heute hat jetzt Mut gebraucht, der Kurs hat nicht so viel Mut gebraucht, aber gerade die Offenheit, ähm, einfach den Frauen auch zu zeigen, dass es einfach nicht normal ist, das bedeutet mir extrem viel und ähm, ich freue mich, wenn jemand daraus ähm, irgendwelche positive Schritte zieht und ja,
0: das war's. Ich danke dir Marina für deinen Mut, dass du heute mit mir darüber gesprochen hast und wirklich so offen auch geteilt hast. Ich weiß, das erfordert wirklich unglaublich viel Mut und ja, also ich glaube, das wird viele Frauen erreichen und auch wenn man das nicht immer sofort ähm, irgendwie merkt, aber ich glaube, dass das kommt immer zu einem zurück dieses ne, das ist Karma und das wird man irgendwie spüren, dass die Liebe auch wieder zurückkommt und das Mut immer belohnt wird. Ich danke dir, <lacht> Marina.
1: Danke dir.
0: Ich bin so dankbar, dankbar wirklich für dieses wundervolle Gespräch mit Marina, weil einfach dieses Feedback immer wieder zu hören, wenn, wenn Frauen so viel aus den Kursen mitnehmen können und einfach dann auch nochmal zu sehen, was sie für sich daraus gemacht haben, wie ihr Prozess wirklich ablief. Und gerade auch bei Recover weiß ich, das ist wirklich ein, Kurs, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Herzenthema von mir und ich weiß, dass da besonders auch sehr viel Schmerz liegen kann und sehr viele Dinge vielleicht auch nochmal tief in uns vergraben, wo ich wirklich im Recover-Kurs dazu einlade, wirklich da mal reinzugehen. Natürlich immer mit Unterstützung und dass du da nie ganz alleine bist. Deswegen wird es den Recover-Kurs wahrscheinlich auch immer nur so geben, dass wir alle gemeinsam da durchgehen. Das, finde ich, ist der ganz, ganz große Mehrwert, dass wir wirklich gemeinsame Challenges machen, dass wir gemeinsam da jede Woche, also uns in jedem Modul auch irgendwie austauschen, in einer Live-Q&A-Session mit mir. Und ja, auch mittlerweile da noch jemand mit dabei ist, der auch für den E-Mail-Support wirklich als, ne, als Psychologin damit bei ist, damit wir da nicht ganz alleine in unserem stillen Kämmerlein dahin ja uns, uns den Prozess da wirklich hingeben, sondern immer auch wirklich die Unterstützung haben und wie gesagt, du kannst dich jetzt noch für die zweite Recover-Runde anmelden, wenn du auch das satt hast, keine Periode zu haben und endlich deine Periode haben möchtest und wirklich auch noch nebenbei für dich diese Ruhe in dein Leben bringen möchtest und einfach lernen möchtest, deinen Körper auch anzunehmen, dass nicht nur du deinem Körper wieder vertraust, sondern dein Körper auch dir wieder vertraut, was es bedeutet, was es wirklich braucht, dann melde dich jetzt gerne noch zum Recover-Kurs an und ich freue mich wirklich über alle Frauen, die sich schon angemeldet haben und auch eventuell die aus der ersten Runde, die die zweite Runde nochmal für sich wiederholen, weil wie Marina auch gesagt hat, es wird wahrscheinlich immer wieder was geben, was du noch mitnehmen kannst und auch der Inhalt der Recover-Kurse, der steht dir mindestens für ein Jahr wirklich zur Verfügung und ähm, wenn sich währenddessen nochmal Kursinhalte ja, verbessern oder ergänzt werden, dann hast du natürlich das auch alles mit dabei und profitierst dann auch später noch davon. Und ich lade auch tatsächlich immer mal wieder äh, zu neuen Überraschungsgästen ein, selbst wenn du schon vor einem halben Jahr Recover sozusagen durchlaufen hast. Deswegen ähm, lohnt sich aus meiner Sicht die Anmeldung doppelt und dreifach. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge hörst. Für die Umarmt, deine Julia.